0: Este programa trata de assuntos complexos e pode trazer descrição de cenas violentas, portanto, fique atento aos gatilhos. Todas as informações foram tiradas de reportagens, livros e arquivos públicos. As fontes e atribuições você encontra em www.pontofinalpodcast.com. E se você prefere episódios sem comerciais, basta tornar-se um viajante VIP através do Apoia-se. O link está na descrição desse episódio ou no perfil do Instagram. a bordo. Eu sou Tatiana Dano e esse é o nosso sexto dia de viagem explorando os crimes e mistérios da famosa Rota 66, a estrada Mãe da América. Juntos, cruzaremos o estado de New Mexico e visitaremos seus principais pontos finais. Preparados? Então, apertem os cintos que a viagem começa agora. New Mexico é um estado situado no sudoeste dos Estados Unidos e a Rota 66 o corta de leste a oeste com longos trechos abandonados, passando por pequenas cidades, campos abertos e muito deserto. O caminho por aqui é bem tranquilo, tranquilo até um pouco demais, e passa por vales, colinas, desertos de lava, cidades abandonadas, vilas e reservas indígenas. Apesar do estado ser apelidado de Terra Encantada, tanto seu passado quanto sua história atual carregam uma boa dose de crimes bárbaros e acontecimentos estranhos. Como o nosso primeiro ponto final de hoje fica um pouquinho distante aqui da fronteira com o Texas e a rota até lá é meio que entediante, enquanto viajamos, eu vou contando algumas histórias e fatos intrigantes sobre Rio México para vocês, ok? Primeiro, vamos começar falando da cidade de Roswell, que fica a 133 milhas ou 215 quilômetros de Santa Rosa, aqui na Rota 66. Importante dizer, gente, que como esse podcast é primariamente de turismo e crime, mesmo que seja um turismo mais inusitado, eu tenho que usar o sistema métrico local da região de onde eu estiver falando. Pois caso alguém queira fazer essa viagem fisicamente e usar as informações dadas aqui, elas precisam estar de acordo com as placas. Ainda mais em um lugar como este, onde o GPS e nada é quase a mesma coisa. Então, como alguns de vocês têm pedido para mudar o sistema métrico, eu vou mencionar os dois daqui para frente, ok? Então, seja milhas ou quilômetros, a duas horas, sentido sul daqui da rota, fica Roswell. Apesar de ser a quinta maior cidade do estado, Roswell ainda é consideravelmente pequena, com menos de 50 mil habitantes. Mas, mesmo assim, tem algo muito, muito diferente do resto dos Estados Unidos. Pois Roswell é conhecida por ser a cidade que realmente recebeu uma visita alienígena. Tanto que, muitos ufologistas consideram que o que aconteceu nessa cidadezinha foi, na verdade, o um marco histórico que deu origem à Era Moderna dos OVNIs que fez com que Roswell acabasse saindo em tantas séries de TV, filmes e documentários começou em 1947. Em janeiro daquele ano, um objeto voador não identificado caiu em um rancho que ficava na parte rural da cidade. O dono deste rancho, Sr. Brazel, estava andando a cavalo com os filhos após uma forte tempestade, e encontrou uma série de destroços de metal espalhados pela área onde ele criava suas ovelhas. Entre os destroços estava uma trincheira rasa com várias centenas de metros de comprimento que havia sido escavada no solo. Impressionado, ele foi ver que tipo de destroços eram estes e vendo que eram muito peculiares, arrastou-os para dentro de seu galpão. Naquela época, não tinha telefone e os ranchos ficavam a uma distância considerável uns dos outros, bem como da cidade. Dois dias depois, quando a chuva calmou, ele foi até um rancho vizinho e mostrou um pedaço de metal destes que havia encontrado na esperança de que o vizinho, que havia sido militar, pudesse identificar. O vizinho estranhou o tipo de metal e ainda levou a à sua oficina para fazer testes. Eles tentaram entortar, queimar, esquentar, cortar e mesmo sendo tão fino quanto o papel, nada do metal mudar de forma. Passados mais alguns dias, Sr. Brazel pegou seu carro e dirigiu até a delegacia de Roswell, onde lá relatou seu achado e lhes deu uma amostra do metal. A CIA foi acionada e rapidamente enviou dois agentes até seu rancho e esses agentes passaram a noite no campo fazendo testes secretos. Pela manhã, após inspecionar os destroços, eles foram embora os levando em um caminhão militar. Meses depois, na noite de 4 de julho de 1947, um radar local indicou a presença de um objeto que havia caído cerca de 60 km ou 35 milhas a noroeste de Roswell. Uma testemunha ocular, William Woody, que morava na cidade, disse que estava na rua com seu pai naquela noite quando viu um objeto brilhante cair a mais ou menos 3 km dali. A polícia foi avisada e o local dos destroços foi fechado por vários dias. Quando Uri e seu pai tentaram localizar a área do acidente para ver do que se tratava, eles foram impedidos por militares de se aproximarem da área. Anos após o ocorrido, um ex-policial que ajudou a inspecionar os destroços descreveu como eram alguns dos materiais encontrados. Ele disse que entre as estruturas, algumas eram semelhantes a vigas em formato de I, não tinham peso e mediam de 5 a 8 centímetros. Elas não entortavam nem quebravam. Alguns desses feixes tinham caracteres indecifráveis ao longo do comprimento, em duas cores, roxo e prata. Ele também se lembrou da escrita, que parecia formas geométricas, com folhas e círculos. O que mais deixou os moradores de New Mexico convencidos que tiveram uma visita extraterrestre foi o fato de, na época, o jornal de cobertura estadual ter colocado como manchete Destroços de uma nave espacial é encontrada em Roswell Bem clara essa manchete, né? Só que no dia seguinte foi publicada uma correção dizendo que, na verdade, os destroços eram de um satélite. Mas ainda assim, que metal é esse usado no satélite? E por que os símbolos tão engraçados? Anos depois, dois ex-policiais confessaram terem sido instruídos a omitir a verdade sobre o incidente. No final, uns dizem que os destroços vinham de aeronaves soviéticas outros de OVNIs, e a dúvida paira até hoje. Verdadeira ou não, a possível nave acabou atraindo diversas outras, como a nave em formato de McDonald's, ou melhor, um McDonald's em formato de nave, onde você pode comer um hambúrguer de pimentão em homenagem ao estado. Para quem nunca viu um McDonald's Interestelar, eu colocarei fotos no nosso Instagram. Agora, o segundo ponto final de hoje não fica exatamente na rota, fica um pouquinho a norte, mas chama a atenção de muitos que passam por aqui, por ser o ponto final do silêncio para algumas pessoas. Estou falando da cidade de Tails, onde alguns residentes afirmam serem atormentados por um zumbido estranho que foi comparado a um motor a diesel em marcha lenta à distância. Depois de tantas reclamações feitas por moradores frustrados sobre o som incomum que simplesmente não para, investigadores do Laboratório Nacional de Los Alamos e do Laboratório Philips, da base aérea de Kirtland, em Albuquerque, pesquisaram e até confirmaram a presença do som, mas até hoje não conseguiram identificar sua causa. Imaginem viver em um lugar que faz um barulho como este sem parar. Ah, e o barulho? O Fábio Carvalho, meu companheiro de viagem pelo YouTube, conseguiu reproduzir esse som e colocar no áudio da nossa viagem por lá. Mais uma razão para vocês repetirem essa viagem em outra plataforma. Só não vão abandonar o percurso por aqui porque a viagem via podcast é mais completa em termos de dados. Agora, me contem se vocês seriam capazes de viver em um local que, por mais bonito que fosse, emite um som constante. Claro que não são todos os moradores que escutam, mas digamos que você fosse o premiado. Você conseguiria ficar? Olha... Eu, quando morava em São Paulo, morava bem pertinho do aeroporto de Congonhas. Então, dos meus três anos de idade até meus 29, por aí, tirando uma época que eu estava aqui, eu dizia não ouvir os aviões. Eu só lembrava que morava tão perto do aeroporto quando eu estava no trânsito para casa e um avião passava em cima da minha cabeça. Ou quando o avião da Tan caiu, é claro, também pudera. Onde eu moro hoje é um silêncio absoluto. Não se escuta uma folha cair no chão. E o mais interessante é que quando eu vou para São Paulo, a primeira coisa que eu noto é o barulho, não dos aviões, de tudo. Veja bem, eu adoro barulho de cidade, viu? Eu sou city girl completa, barulho de cidade me atrai. Mas o interessante é que eu filtro o barulho dos aviões. Eu escuto a conversa dos vizinhos, os ônibus, motos, cães, gatos, tudo menos os aviões. No entanto, meu marido, que nasceu em um lugar mais silencioso ainda do que o que moramos hoje, quando passa férias no Brasil, ele só escuta avião. Ou seja, será que a gente não se acostuma com alguns tipos de som com o tempo? Ou será que não tem nada a ver com o tempo e sim com o tipo de som? Será que cada pessoa ouve notas diferentes em volumes diferentes? Bom, eu não sou cientista nem otorrinolaringologista, mas se algum de vocês for, venha nas redes sociais explicar para gente o fenômeno do hum, que é assim que o ponto final de Tails é conhecido em New Mexico. Um outro mistério que ronda essas redondezas são os teraturns, Dizem que pássaros pré-históricos conhecidos como Teratorns voam em volta da cidade de Las Cruzes. Testemunhas relataram ter visto os pássaros monstruosos com envergadura de 6 metros recentemente, por volta de 2015. Alguns criptozoologistas acreditam que eles miraculosamente sobreviveram aos tempos modernos. Até pilotos de companhias aéreas como a United e a American Airlines já reportaram as aparições. Mas, como nunca uma foto nítida foi apresentada, as aparições ainda são consideradas rumores. Mistérios da Natureza E falando em mistérios da natureza, antes de chegarmos ao nosso próximo destino, que é Albuquerque, onde eu contarei para vocês uma das histórias mais recentes sobre um possível serial killer, deixe eu falar sobre a mistura entre esses dois mundos, natureza e assassinos em série. Infelizmente, já sabemos que nós, humanos, temos a capacidade de tirar uma vida sem que seja por motivo de sobrevivência, como se alimentar e se defender, não é? Chamamos estes indivíduos de assassinos e quando eles cometem tais atos repetidamente, os chamamos de assassinos em série. Agora, será que a natureza, tão bela e tão perfeita, também tem sua versão de assassinos em série? No mundo animal, por exemplo, existe a cadeia predatória, onde um animal mata o outro para comer, para proteger seus filhotes, ou para defender uma carcaça ou outro estoque de comida. É o círculo da vida e tudo mais. Só que uma nova pesquisa feita pelo Centro de Ciências Ambientais da Universidade de Maryland, a pedido da National Geographic, mostrou que pelo menos um mamífero é considerado um assassino que extermina outra espécie sem que ela tenha o provocado. E assim como muitos Serial Killers humanos, ele também não aparenta ser quem é. Estamos falando do humilde e aparentemente inofensivo Cão da Pradaria de Calda Branca. Semelhante ao seu parente esquilo, o nome do Cão da Pradaria se deve aos sons que emite parecidos com latidos de cachorros. Só que na verdade, ele é um roedor herbívoro e sua alimentação é composta por vegetais, frutas e sementes. Ele vive em longas tocas, com profundidade de até 10 metros, que cava no solo. Os cães da pradaria são animais pequenos ou médios, sendo que os machos medem até 45 centímetros e as fêmeas podem chegar a 40. Conhecidos como sendo animais pacíficos, eles comunicam-se muitas vezes através do contato físico. Para mostrar afeto, eles acariciam os rostos um dos outros com o um focinho. Uma fofura, né? Quando ficam bravos um com o outro, eles exercem sua agressividade mostrando os dentes, levantando a cauda ou inclinando as orelhas. Agora, algo diferente foi descoberto recentemente a respeito do cão da pradaria de cauda branca. Essa espécie somente morde e espanca esquilos terrestres até a morte, deixando seus corpos ensanguentados apodrecendo sem aparente razão. Na pesquisa feita, essa foi a primeira vez que um mamífero herbívero foi visto matando competidores sem comê-los. 47 cães da pradaria Assassinos foram monitorados no deserto de New Mexico, sendo eles machos e fêmeas. E eles ocasionalmente roíam o peito dos esquilos ou mordiscavam seus cérebros, mas apenas para garantir que estivessem definitivamente mortos. Então, eles abandonam as carcaças quebradas dos esquilos para que os pássaros vasculhem. John Ork, chefe da pesquisa, disse que os animais estavam matando por matar e não para obter algum benefício nutricional. E a semelhança com alguns serial killers humanos não para por aí. Esses animaizinhos também gostam de cavar buracos em cemitérios e trazerem à superfície seus achados, que incluem peças de caixões, pedaços de roupas dos corpos e ossos. Em um cemitério de New Mexico, o coveiro teve que chamar uma empresa de exterminação para controlar a proliferação de cães da pradaria, porque as famílias dos sepultados estavam reclamando das violações. Muitos túmulos já antigos foram revirados completamente em 2010 por uma superpopulação desses animais. Quem diria que animaizinhos tão bonitinhos gostassem de colecionar ossos? Bom, agora que já estamos bem próximos à cidade de Albuquerque, vamos parar com as histórias e nos preparar para visitar o nosso grande ponto final de hoje, que está apenas Dois breves comerciais de distância. A cidade de Albuquerque é a maior do estado de New Mexico. Com 560 mil habitantes, ela é uma cidade muito bonita, cheia de coisas legais para se fazer, mas infelizmente está entre as 10 cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Geograficamente, Albuquerque, que fica ao norte do estado, tem a seu norte uma região montanhosa de pinheiros e juníperos e a oeste um grande planalto deserto chamado West Mesa. E nesta área que fica o ponto final que iremos visitar. Importante não confundir West Mesa em New Mexico com a cidade de Mesa no Arizona, ok? West Mesa até o início do ano 2000 era apenas um vasto planalto seco, praticamente sem atividade humana. Era apenas um semideserto coberto por sálvia. Por volta de 2004, com o boom imobiliário e o crescimento acelerado de Albuquerque, era necessário expandir a área residencial e várias construtoras começaram a comprar terrenos em West Mesa planejando fazer daquela área um novo subúrbio residencial, mas não tão fora da capital. Os terrenos foram subdivididos e começou a terraplanagem. Algumas casas foram construídas e vendidas, enquanto outras não. Em 2007 2008, houve aquela explosão do mercado imobiliário americano e muitos bancos e construtoras faliram. Fazendo com que inúmeras casas em fase de construção fossem abandonadas por todo o país. Em West Mesa, o cenário não foi bom. A área já era desolada, com o abandono por parte das construtoras, o local virou um depósito ilegal de entulho e casas semi-prontas, abandonadas, iam sendo habitadas por invasores e usuários de droga enquanto fisicamente decaíam. Em 2009, com incentivo do governo, algumas construtoras conseguiram comprar estes empreendimentos e terminar as obras. Casas estavam voltando ao mercado, mas desta vez com valor bem abaixo dos cinco anos anteriores. E algumas famílias que tinham como investir sem muito auxílio bancário começaram a reconstruir a vida. Christine Ross e seu marido resolveram aproveitar a oportunidade e compraram uma casa em Anderson Heights, em West Mesa. Mesmo que a comunidade ali estava literalmente horrível, eles sabiam que em poucos anos as casas seriam terminadas, novos vizinhos chegariam, as ruas seriam asfaltadas, etc. No início, esse investimento teria seu preço. Quando Christine saía para passear com sua cadela Ruka, ao invés de canteiros, ela encontrava garrafas de bebida, lixo, seringas, coisas desse tipo. A vantagem era que como a área ainda não tinha movimento, ela podia deixar que Ruka corresse sem coleira. Numa tarde em fevereiro de 2009, Enquanto Christine fazia uma caminhada e deixava Ruka correr livremente pela área, ela estranhou quando a cadela parou próximo a alguns arbustos e começou a latir e cavar. Ela a chamava, Ruka, volta, volta, mas nada. Ruka parecia estar muito ocupada ali e ao invés de voltar, ela latia olhando para a dona como quem diz, vem aqui, preciso de você aqui. Christine insistiu no comando para que Ruka voltasse e ela voltou com um osso na boca. Bom, ossos no deserto não significa o fim do mundo. Aliás, é algo bem comum. Regiões como esta têm muito veado, coiote, cabras e coelhos. Mas Christine achou o osso um tanto grande para ser de um veado e resolveu tirar uma foto e mandar para uma amiga enfermeira. A resposta da amiga foi imediata, liga para a polícia, isso é um fêmur humano. Assim Christine fez e a polícia compareceu ao local dentro de minutos. Sem fazer muito alarde na comunidade, os investigadores começaram a trabalhar à noite com o uso de cães farejadores e em apenas dois dias o resultado já era assustador. Ossos e mais ossos humanos iam sendo encontrados em um espaço onde logo se tornaria dois ou três quarteirões residenciais. A regional toda foi informada e uma investigadora em particular foi colocada na linha de frente. A descoberta dos ossos podia significar um marco em sua carreira por conta de um trabalho que ela vinha fazendo há anos. O nome dessa investigadora... Aida Lopes. Aida, filha de imigrantes latinos, nasceu em Albuquerque e enquanto ainda criança, aos nove anos, decidiu que gostaria de ser policial. Ela correu atrás de seu sonho e aos 21 já fazia parte da patrulha de Albuquerque. Aida passou a trabalhar em uma parte da cidade onde passa a rota 66, chamada Zona de Guerra região com alto índice de drogas e prostituição. Aida, por ser mulher e latina, representava um nelo entre essa população mais vulnerável e a polícia. Antes dela, uma garota de programa latina, possivelmente sem documentos, não iria querer contato algum com a polícia, nem para protegê-la de crimes, ameaças ou simplesmente fazer denúncias. Aida veio para mudar esse cenário e, com o passar dos anos, além de ganhar a confiança das garotas de programa, ela também passou a conhecer bem mais a fundo as dinâmicas por trás da rotina e das escolhas feitas por elas. Em uma entrevista dada ao Dateline, Aida disse que, com o tempo, percebeu que a dependência química era o que levava essas meninas a se sujeitarem às mais terríveis situações, uma vez que entravam em um carro de cliente. Para ela, a indústria das drogas era o que realmente alimentava a rede de prostituição. A Ada acabou desenvolvendo um certo carinho e oferecendo um cuidado especial a essas meninas e mulheres, desenvolvendo junto ao governo e a ONGs várias formas de assistência e também de proteção. Ao longo dos anos, ela casou-se com um outro policial e durante sua segunda gestação, seu médico veio com a triste notícia de que, além da gravidez, a causa de alguns sintomas que ela vinha sentindo era um raro câncer renal. Aida pediu um afastamento para que pudesse cuidar da saúde, deu à luz a seu bebê, passou por tratamento em 2004 resolveu voltar gradualmente. Para que pudesse trabalhar em um ritmo fisicamente mais leve, mas que ao mesmo tempo devolvesse a sensação de estar realmente ajudando a comunidade, Aida escolheu juntar-se ao departamento de pessoas desaparecidas. Como tarefa, ela resolveu fazer o trabalho que, estatisticamente, fica na linha final de prioridade da polícia. Os desaparecimentos de garotas de programa e por que elas estão quase no fim da lista de prioridades pelo fato de muitas delas voluntariamente se afastarem da família muitas fugirem da cidade ou mudarem de praça sem avisar ninguém a polícia nem sempre tem como investir verba para procurar quem muitas vezes não quer ser encontrado então, quando uma garota de programa desaparece, os padrões de investigação não são os mesmos usados em um caso onde uma criança de 8 anos desaparece da saída da escola, por exemplo. Falaremos disso mais tarde. Por conta dessas estatísticas, haviam algumas pastas de casos envolvendo garotas de programa arquivadas no departamento e Aida resolveu trabalhar nelas. Por fim, ela acabou criando um banco de dados de 17 mulheres desaparecidas em circunstâncias muito parecidas. Todas eram garotas de programa, todas latinas, todas atuavam na chamada zona de guerra e todas tinham histórico com drogas. O mais intrigante ainda, elas se pareciam muito umas com as outras. Para Aida, os casos estavam todos relacionados e uma vez que uma delas fosse encontrada, todas estariam juntas. Seja lá o que for que estivesse acontecendo, todas estavam sendo vítimas do mesmo crime ou indo para o mesmo lugar. Durante esse período de recuperação, Aida se aprofundou em cada caso, visitou familiares, fez centenas de entrevistas, catalogou inúmeras evidências e, felizmente, coletou amostras de DNA. A cada visita que Aida fazia, ela saía com pelo menos dois ou três kits de amostras para alimentar o banco de dados do cores e cruzar com indigentes presentes no sistema. Uma destas famílias era a de Michel Valdez. Seu pai, Dan Valdez, resolveu dar queixa do desaparecimento de sua filha Michelle, a qual ele não via há cinco meses. Michelle e suas irmãs cresceram em uma família amorosa e cuidadosa. Apesar de seus pais terem se divorciado muito cedo, eles sempre foram atenciosos e cuidavam muito bem das filhas. No início da adolescência, as duas foram morar com um pai que se dedicava inteiramente para elas. Mesmo assim... Como em muitos casos, isso não impediu que uma delas, Michelle, se envolvesse com as pessoas erradas e seguisse por um caminho dolorido. Aos 13 anos, Michelle engravidou e seu pai e seus avós resolveram cuidar da bebê, aceitando que ela continuasse a escola, as amizades, conforme uma criança, uma pré-adolescente como era, e mesmo assim, deixando que ela assumisse a figura de mãe quando quisesse. Ou seja, ela podia chamar a filha de filha e a pequena Angélica, ao crescer, podia chamar Michel de mãe. Ela adorava a filha, mas não fazia muito parte de sua criação. Aos 15, ela foi presa pela primeira vez por ter escondido itens roubados pelo seu namorado, e dali em diante, o caminho de Michel começou a ser cheio de espinhos causados pelas drogas e pelas passagens pela polícia. Entre uma queda e outra, seu pai sempre a resgatava e a trazia de volta para casa na esperança da filha se recuperar, mas Michel sempre fugia dentro de poucas horas. Da última vez que ela apareceu, aos 21 anos, e pediu para voltar a morar com ele, sua irmã mais nova disse não. Camila encurralou o pai na parede, dizendo, se ela voltar, eu saio. Mesmo com o coração partido, o pai fez o que achava certo. Disse a Michelle que ela não poderia voltar e pagou mais uma vez uma clínica de desintoxicação, a qual ela não compareceu. Michelle era de ficar meses sem aparecer. Ela voltava quando precisava de dinheiro ou quando, uma vez ao ano, era aniversário de sua filha. E foi quando ela faltou pela primeira vez no aniversário de Angélica que seu pai foi à polícia. O que eu quero dizer com essa história é que apesar dessas mulheres estarem na base da pirâmide de prioridade nas investigações, Todas elas têm uma história. Todas elas têm um pai que, como Dan Valdez, esperava pela filha, mesmo que fosse para que ela aparecesse, pedisse 20 dólares e sumisse mais uma vez. Essas mulheres tinham pais, mães, filhos e filhas. Elas tinham, na maioria das vezes, alguém que as viam além da triste máscara criada pelas drogas. Elas tinham... Aida Lopes. E por isso que essa investigadora literalmente pulou da cadeira quando soube que diversos ossos humanos tinham sido achados em West Mesa e que exames preliminares apontavam para ossadas de mulheres. Em poucas semanas após o primeiro fêmur ter sido encontrado, uma enorme força-tarefa de mais de 40 investigadores foi montada. Equipes de escavadeiras estavam estacionadas na cena do crime, povoando a área com vans, luzes e maquinários. A região de West Mesa, com área equivalente a 75 campos de futebol, que estava prestes a se tornar um gigantesco empreendimento residencial, rapidamente se tornou uma das maiores cenas de crime dos Estados Unidos. Durante uma busca de 10 meses, 11 esqueletos completos foram encontrados e graças ao DNA coletado durante as entrevistas de Aida com as famílias, 10 destes esqueletos foram associados à lista de mulheres desaparecidas que ela tinha. A primeira das vítimas a ser identificada tinha 26 anos, Victoria Chaves, que foi vista pela última vez por sua família em 2003. Nos meses anteriores ao seu desaparecimento, Vitória estava tentando se livrar das drogas, estava trabalhando em uma lanchonete e pensando em estudar enfermagem. Depois de Vitória veio Julie Nieto, 23 anos e mãe de um garotinho de 4. Julie estava caindo fundo nas drogas. Ela estava desaparecida desde 2002. A terceira ossada era de Cinnamon Elks, a mais velha do grupo, uma veterana nas ruas com 32 anos de idade. Cinnamon era meio que mãe de todas ali, a que cuidava da segurança das outras. A quarta era Michelle Valdés, de 22 anos, que estava desaparecida desde 2005. Ela estava grávida de quatro meses, e tinha uma filha de 7 anos chamada Angélica. A próxima, Doreen Marquês, que tinha 27 anos, estava desaparecida desde 2003. Ela era mãe de duas filhas pequenas. Virginia Cloven, de 23, estava desaparecida desde o ano 2000. Evelyn Salazar, de 23 anos, desapareceu no ano 2000 depois de sair de uma festa de família para ir ao parque com uma prima mais nova. Sua prima, a vítima número 8, era Jamie Barella. A alçada número 9 era de Cylania Edwards, também de 15 anos. Ela era a única que não constava na lista original de Aida. Outros dois corpos foram identificados, porém, essas mulheres nunca tinham sido reportadas como desaparecidas. Elas eram Mônica Candelária e Verônica Romero. O ritmo da investigação para descobrir quem era o autor dos assassinatos tornou-se frenético e o que antes era um caso arquivado de pessoas desaparecidas rapidamente evoluiu para uma caça febril. Por meio de garotas de programa que sobreviveram a ataques de clientes, a polícia começou a coletar dados. Como pode alguém escapar impune desses 11 assassinatos e permanecer sem ser detectado por tantos anos? Quem quer que fosse o assassino, uma coisa era certa. Ele era inteligente, organizado e experiente. A imprensa, passou a chamá-lo de o Colecionador de Ossos. E apesar da polícia ter identificado com sucesso as 11 vítimas do então Colecionador de Ossos de West Mesa em 2010, a identidade do assassino ainda confundia as autoridades. Nenhuma testemunha se apresentou e, devido à idade dos restos mortais e ao planejamento cuidadoso do assassino, não havia nenhuma evidência forense ou de DNA para dar às vítimas um histórico compartilhado de uso de drogas e trabalho sexual em conjunto com a localização dos ossos. O FBI foi trazido para auxiliar e seus criminal profilers concluíram que o assassino provavelmente era homem, tinha entre 35 e 50 anos, morava sozinho ou passava longos períodos longe de casa. Eles acreditavam que ele tinha passagem na prisão e um histórico de contratação de garotas de programa. Era um perfil típico de um assassino e uma descrição que literalmente cabia na maioria das centenas de homens em Albuquerque. As autoridades policiais optaram por não revelar publicamente essas informações para usá-las como uma espécie de senha que lhes permitiria eliminar pistas anônimas com informações falsas. Qualquer pessoa que ligasse sabendo o método correto de homicídio é considerada uma referência na fonte e levada a sério. Em 2011, sem evidências substanciais, sem testemunhas e apenas um vago perfil de criminoso os detetives não tinham pistas tangíveis sobre o coletor de ossos de West Mesa. Os detetives resolveram investigar dezenas de habitantes locais com tendência registrada para violência contra mulheres. Essas entrevistas produziram três suspeitos. Entre eles estava Lou Fred Reynolds, um cafetão que tinha morrido recentemente de causas naturais. Outro suspeito era Erwin Johns, um fotógrafo que morava na Rota 66 em Joplin, no Missouri, e que frequentemente visitava a Feira Estadual de New Mexico, um evento notoriamente frequentado por profissionais do sexo. A polícia confiscou centenas de fotos e documentos da casa dele em busca de evidências, mas no final das contas eles não conseguiram incriminá-lo. Eles olharam profundamente em seus registros, especificamente em busca de uma história sombria de violência contra mulheres. Mas ninguém parecia se igualar à depravação do perfil do coletor de ossos. Até que em 2015, dois nomes surgiram: Lorenzo Montoya e Joseph Blair. Lorenzo era um homem baixo, de constituição forte, com temperamento igualmente poderoso que batia em mulheres. De acordo com a namorada, Lorenzo era um agressor doméstico que frequentemente batia nela. Ela disse às autoridades que ele tinha feito coisas nojentas com ela, mas não foi muito longe nos detalhes. Ela disse que Lorenzo havia ameaçado e dito que a mataria e a enterraria no deserto de West Mesa. A polícia descobriu que ele contratava garotas de programa e era extremamente agressivo com elas. Lorenzo Montoya se encaixava no perfil do FBI quase que perfeitamente. Ele era de Albuquerque, estava na casa dos 30 anos, morava sozinho e tinha um histórico criminal. Em dezembro de 2006, Quase três anos antes dos restos mortais das vítimas de West Mesa serem encontradas, em uma sala de bate-papo online, Lorenzo, se passando por um homem de 90 anos, contratou Shurica Hill, de 19, que trabalhava em uma rede de prostituição em Monterey. Ao invés de irem a um motel, Lorenzo pediu para que ela fosse até a casa dele, pois queria apenas vê-la dançar. Eles concordaram em se encontrar na noite seguinte. O namorado de Shirika a levou ao encontro e ficou esperando no carro do lado de fora. O que aconteceu com Shirika dentro da casa foi resultado de um trabalho meticuloso, de um assassino incrivelmente organizado e de um plano violento. O namorado de Shirika imaginou que o trabalho não demoraria mais do que 30 minutos mas já faziam mais de 45 e nem sinal dela. Ele começou a ficar preocupado e sacou a arma que trazia consigo para proteção. Colocou na cintura e saiu para dar uma volta mais próximo à casa e ver se, por acaso, não ouviria nada estranho. Afinal de contas, esse trabalho da namorada era, além de tudo, perigoso. Conforme ele foi se aproximando da casa, Lorenzo, que não aparentava ter 90 anos, e sim, no máximo 45, saiu pela porta lateral, arrastando um cobertor azul que parecia estar enrolado a algo bem pesado. Depois de arrastar, ele colocou-o dentro do porta-malas de um carro. E foi nesse momento que William viu o braço como se fosse o braço de Shurika escapando das cobertas. William enlouqueceu e, na hora, apontando a arma Lorenzo, exigiu uma explicação. O que ele havia feito com a sua namorada? Lorenzo correu para um terreno vizinho e se escondeu atrás da cerca. William foi atrás dele e, ao mesmo tempo que o perseguia, também tentava usar o celular para ligar para a polícia. Com medo de perder Lorenzo, William atirou várias vezes contra ele e o acertou. E Lorenzo morreu no local. Quando a polícia chegou, eles encontraram uma cena horrível de terror. No porta-malas do carro, Shirika estava morta, com pernas, joelhos e braços amarrados com fita adesiva e corda. Uma outra camada grossa de fita adesiva passava firmemente ao redor de seu pescoço, mas não como uma coleira, mas como um método único de amarração, que deu aos investigadores a impressão de que Lorenzo havia planejado extensivamente o crime. No porta-malas, a polícia encontrou um preservativo usado, uma fronha e pertences de shurika. Dentro da casa do agressor, os investigadores encontraram pornografia pesada, múltiplas armas e rolos e mais rolos de fita adesiva. Mas, de longe, os itens mais perturbadores encontrados foram fitas de vídeo com filmagens caseiras que estavam no armário da sala e uma filmagem recente com a fita ainda na filmadora. Nessas filmagens, mulheres que pareciam ser profissionais do sexo engajavam em atos sexuais com Lorenzo. Em uma delas, ele está fazendo sexo com uma mulher quando a imagem de repente escurece e o foco vai apenas para a parede do quarto. Mesmo assim, a gravação ainda segue captando o áudio. Os sons, muito distintos, indicam que alguém estava se debatendo. Depois, fitas adesivas sendo cortadas, sons de sexo onde só se ouve Lorenzo, depois, sacos de lixo sendo abertos e novamente fita adesiva. Materiais explicitamente usados no assassinato de Shurika Hill. Os investigadores enviaram as fitas de vídeo para o FBI para aprimoramento mas eles não conseguiram determinar quem era a mulher. Essas fitas passaram anos juntando poeira nos escritórios do departamento de polícia de Albuquerque. Com a morte de Lorenzo, era praticamente impossível seguir adiante com a investigação. Mas os policiais não se esqueciam do caso e cada vez que algo suspeito acontecia na região, eles tentavam linkar com essas fitas. Quando a investigação dos assassinatos de Wes Mesa começou e os investigadores tiveram que fazer uma lista de suspeitos Lorenzo foi um dos primeiros a ser cogitado e por razões mais do que apenas as fitas Ao comparar as linhas do tempo dos assassinatos de Wes Mesa com Lorenzo os investigadores identificaram dois detalhes importantes que o ligam o criminoso da ossada Eles notaram que o aumento acentuado de mulheres desaparecidas, que havia começado em 2003, parou quase que inteiramente após a morte de Lorenzo. Eles confirmaram esse dado usando imagens de satélite de West Mesa tiradas ao longo dos anos. O segundo principal suspeito era Joseph Blake, conhecido como o estuprador do ginásio, por suas atividades na década de 80. A polícia diz que ele costumava invadir as casas de alunas do ginásio em Albuquerque para violentá-las. Assim que as notícias dos restos mortais de Wes Mesa saíram na imprensa, a ex-mulher de Joseph Blair ligou para a polícia e sugeriu que eles o investigassem. Segundo ela, Joseph era violento, costumava sair com garotas de programa e mesmo assim não escondia o ódio que tinha por elas. Quando a polícia foi conversar com a esposa atual de Joseph Play, ela disse que o marido era violento sim e que ela certa vez encontrou várias calcinhas no meio de suas ferramentas que não pertenciam a ela nem a sua filha. Joseph gostava de usar estas peças durante o sexo. A polícia chegou a pedir para confiscá-las mas como Joseph Blay já estava preso pelos crimes de estupros de 1980, sua esposa já tinha jogado tudo fora há muito tempo. Algo que chamou a atenção da polícia foi que durante as escavações dos corpos, uma etiqueta de preço da distribuidora de plantas operada por Joseph foi encontrada. Em entrevista, ele alegou que sempre jogava lixo da empresa na área de West Mesa que, por sinal, é crime, aquele tipo de crime que é errado, mas muitos fazem. Sem contar que, já que muitas pessoas jogavam lixo naquela mesma área, alguém que tenha comprado plantas na distribuidora dele poderia ter jogado lá. Ou seja, essa era uma prova circunstancial fraca. Joseph Blay nunca foi formalmente acusado e cumpre pena de 36 anos por seus crimes anteriores. Ele já está com 64 anos de idade e, como ainda tem 30 anos de sentença a cumprir, provavelmente morrerá na prisão. Até hoje, ele nega qualquer envolvimento com os assassinatos, que permanece um cold case. A investigadora Aida Lopes chegou a se aposentar, mas voltou ao caso como consultora em 2016. Acredita-se que pelo menos sete outros corpos estejam enterrados em West Mesa. Porém, de acordo com as imagens de satélite, eles estariam debaixo de casas já construídas. Um parque em memória às vítimas foi construído no local onde os corpos foram encontrados. Uma vez também que nenhuma construtora quis comprar a área. Bruca, a cadela que encontrou o primeiro osso, faleceu em junho de 2021, aos 15 anos. As cinzas dela foi dividida entre Christine, sua dona, e várias famílias das vítimas do colecionador de ossos, para que todos tivessem uma lembrança daquela que foi a primeira responsável pelas descobertas. Bom, agora chegamos ao fim de mais um dia de viagem pela Rota 66. Daqui duas semanas, entraremos no estado do Arizona, onde teremos muitos, e eu digo muitos, pontos finais. Para quem gosta de fazer a viagem via YouTube, esse episódio aqui vai ao ar semana que vem, na voz minha e do Fábio Carvalho. Então, se vocês puderem, já corram no YouTube e ativem o sininho para receber uma notificação assim que o episódio entrar no ar. O bom de acompanhar por lá é que vocês já vão vendo as fotos via satélite à medida que falamos delas. De qualquer forma, em nosso site também temos as fotos e fontes sobre esse caso e é só acessar www.pontofinalpodcast.com. No Instagram eu também coloco fotos, dicas de viagem pela Rota 66 e fatos curiosos como as leis estranhas desses lugares que passamos e outras coisinhas. Agora vamos terminando a viagem por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.